0: Pastinya harus cek financial kita dulu ya, hmm. financial check up dulu. Kira-kira kalau memang udah kenaikan, mencukupi nggak kita untuk bayar kenaikannya itu? gitu hmm. Kalau nggak mencukupi, berapa kekurangannya? paling at least kita harus tahu dulu, hmm. gitu kan?
1: Orang-orang yang mau ngambil cicilan hmm. KPR tuh nggak pernah kebayang kondisi uh, goncangan ekonomi, yeah. gitu. Mereka nggak pernah memprediksi itu. Palingan ya suku bunga paling naik berapa sih? Nggak nggak setinggi tiba-tiba yeah. uh, kayak sekarang, hmm. gitu. Hmm.
2: Tapi setelah floating rate, benar tadi kata Mas I, gitu kan Bisa direview lagi apa mungkin bisa dipindahkan ke bank lain Atau mungkin yang tadinya dari konvensional ke syariah Atau mungkin sebaliknya gitu kan Koneksi Konten Ekonomi Seksi
1: Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi sehat dan juga happy dan bahagia ya Selamat datang di koneksi konten Ekonomi ya, seksi. seksi Hari ini kita ada newbie nih ada Mas Ayy Hidayah Editor Service <laughs> Indonesia, apa kabar Halo. Mas Ayy? kabar baik Kabar baik, sehat ya Dan juga ada Mas Adam di sini produser CNBC Indonesia TV ya Halo. Nah hari ini kita akan ngobrol hal yang seru deh ya, buat Sobat Cuan Halo. Kita uh, bahas sesuatu yang memang banyak banget jadi perbincangan sih Terus mm -hmm. kemudian Uh, banyak banget juga sobat-sobat cuan yang lagi mengalami kebingungan dan kepusingan yeah. gitu ya Terkait cicilan KPR Anda lagi mengalami kebingungan yang sama?
2: Saya sudah selesai Ih <laughs> eh, gila, udah lunas dong berarti ya Alhamdulillah, oh, alhamdulillah.
1: Kalau gue lagi nyicil sih, tapi gue pakai yang syariah Jadi... Uh, floating itu udah di depan. Jadi yeah. udah ketahuan uh, bulan sekian saya bulan sekian cicil ya cicilannya berapa.
2: Betul. Bulan sekian
1: sampai sekian cicilannya naiknya berapa gitu ya. Nah ini teman-teman yang di konvensional mm -hmm. yang kemudian udah pada dapat apa SMS ya dari yeah. SMS cinta gitu ya bahwa <laughs> cicilan banknya. cicilan KPR Anda naik. Dan naiknya tuh gini loh Mas, naiknya tuh lumayan besar-besar. Mm -hmm. Yang mungkin ambil awalnya cicilannya berapa mungkin 5 juta mm -hmm. tuh kok bisa sampai ke Apa ya, hampir 10 juta bahkan ya hmm, Dua kali lipat Sebenarnya kalau kita mau kasih Mungkin pemahaman buat sobat cuan sekarang Yang belum ngambil KPR Dan ya. gimana perhitungan sebenarnya bunga KPR Ini kayak gimana sih? Mungkin Mas Ai punya apa Cara-cara mudah gitu okay.
0: ya, Biasanya memang kalau bank itu menawarkan KPR itu Biasanya di awal itu akan ada bunga-bunga promo ya hmm. Biasanya fix 3% setahun atau 2 uh -huh. tahun atau 3 tahun Nah ini sebenarnya jadi Bagus sih sebenarnya buat uh, Para pejuang KPR ya uh -huh. uh, Mereka akan dapat bunga yang murah Tapi akan jadi celaka kalau memang suku bunga naik terus kayak yes. sekarang ini kan sudah berapa kali BI menaikkan suku bunga ya hmm. dan dari flat lama ya sekarang ya, jadi tinggi
1: uh, sudah sampai
0: 175 basis point hmm. bunga dasarnya dan kalau untuk bunga kredit tuh udah sampai di atas double digit kan Betul. 12 sampai 13 persen. Nah bayangkan kalau di awal kita dapat bunga 3, 5 persen tiba-tiba bunga floatingnya udah 12-13 persen hmm. mau nggak mau kan pasti kenaikannya dua atau tiga kali lipat ya hmm. dan itu pasti akan sangat terasa sekali gitu. Nah makanya uh, mungkin tipsnya ya. Kalau yang belum ngambil gitu ya Mereka harus perjuangkan selain bunganya murah Bunga fix-nya itu murah gitu ya Tapi juga kalau bisa minta tenor fix-nya itu panjang gitu. Hmm. Misalkan kalau yang standar tuh biasanya bang 10, ngasih 15. Antara 1 sampai 3 tahun oh, fix rate-nya ya Oh jadi fix rate-nya minta dipanjangin Atau oh, ya. promo, gitu. di promo di depannya Promo lah itu kan, beban September. ke belakangnya
1: makin tinggi gak? Nah jadinya.
0: itu ya Jadi ada beberapa langkah Yang pertama kita usahakan dulu negosiasi ya Minta fixed rate diperpanjang Misalkan ada contoh yang sampai 5 tahun hmm. Bahkan ada yang bisa dapat sampai 7 tahun hmm. Itu tergantung dari bank dan nasabahnya itu sendiri ya Kalau dilihat mungkin dia kreditnya bagus Dan dia nasabah loyal bank itu Bukan nggak mungkin dikasih makin panjang hmm. gitu. Hmm. Nah ke, nanti setelah itu baru kita pikirkan Gimana nih kalau udah mau masuk floating rate gitu Kira-kira mencukupi nggak nih dana kita Kalau misalkan dengan kenaikan hmm. suku bunga yang ada Kita harus kalkulasi lagi nih kira-kira Budget kita untuk kredit masih ada atau enggak gitu okay. Kalau enggak ada kan berarti yang pertama kita harus review keuangan kita dulu nih mm -hmm. Ada enggak pos-pos yang bisa dikurangi mm -hmm. gitu ya Misalkan pos-pos lifestyle atau mm -hmm. pos jalan-jalan dan lain-lain gitu. Kalau emang udah enggak ada Mau enggak mau kita harus pikirkan gimana caranya Bisa ngerejuice uh, bunga KPR-nya itu Atau mungkin okay. cicilan KPR-nya okay. itu Misalkan ya uh, kita bisa take over ke bank lain Yang memang mm -hmm. penawaran bunganya lebih rendah gitu kan mm -hmm. Itu paling enggak bisa mengurangi beban gitu ya Kalo Walaupun ternyata, itu
1: prosesnya panjang ya, sih prosesnya pasti ya harus dilakukan Dan pasti ada
0: biaya-biaya juga sih. Hmm. Tapi paling nggak kita bisa mengurangi uh, cicilan perbulannya gitu ya. Nah kalau ternyata misalkan uh, masih kurang juga nih kira-kira gimana. Ya mau nggak mau uh, harus meningkatkan income. penghasilan, income hmm. gitu. Karena mungkin nggak ada jalan lain ya. Kecuali mungkin kalau dia mau jual KPR-nya gitu. Hmm. Tapi kalaupun misalkan uh, worst case-nya gitu ya. Ah gue nggak mau jual nih. Coba aja minta keringanan ke bank. Sekarang ini kan masih ada program restrukturisasi kredit ya. Misalkan kita bisa meminta penundaan bayar bunga. Biasanya bisa tuh. Misalkan setahun atau dua tahun gitu ya. Sampai nanti kondisinya dia keuangannya sudah mulai membaik. Atau mungkin bisa hold pembayaran cicilan selama enam bulan, setahun. Itu juga ada program restruktur seperti itu. Jadi memang... Tapi nanti kembali lagi ke bangnya ya akan direview kembali apakah memang bisa diberikan ke nasabah itu atau enggak gitu. Kalau lo
1: selama lo mengalami lo mencicil juga nggak sih mas di cash ya?
0: Pernah mencicil. <laughs>
1: kalau sekarang udah cash ya. <laughs> udah Amin. Amin. E, pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Karena setahu gue kalau misalnya orang-orang yang mau ngambil cicilan hmm. KPR tuh nggak pernah kebayang kondisi e, goncangan ekonomi yeah. gitu. Mereka nggak pernah memprediksi itu. Palingan ya suku bunga paling naik berapa sih? Nggak nggak setinggi tiba-tiba yeah. uh, kayak sekarang hmm, gitu, betul, nah ini waktu lo, lo mengalami kan, ada dinamika yang cukup juga terjadi sama kayak Sobat cuan sekarang rasa ini.
2: Iya kan? itu kan emang nggak terprediksi ya kalau hmm. hari esok kan kita nggak tahu kayak hmm. apa gitu kan. Tapi dulu pernah uh, saya coba pernah coba beberapa kali mengajukan KPR di beberapa bank itu kan, terus juga bertanya kepada marketingnya sama hmm. orang developer ya sendiri. Misalnya salah satu bank ini kalau fix 1 sampai tahun. Uh, nanti floatingnya naiknya berapa? Misalnya anggaplah cicilan fixnya 5 juta gitu kan Oh nanti naiknya paling besar hanya sekitar 1,5 sampai 2 juta Berarti kan terukur okay. tuh gitu kan nah, Tapi kan itu floating bisa berubah setiap waktu ya Maksudnya itu kan hanya perkiraan uh -huh. saja Tapi berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya Sudah ada bayangan tuh nanti uh, untuk floating ratenya berapa gitu kan uh -huh. Nah uh, kenapa akhirnya Pada awalnya kita diberikan bunga promo murah itu kan sebenarnya salah satu syarat untuk dapat KPR itu kan Harus sebenarnya cicilan itu kalau tidak salah 50% dari hmm. uh, total income kita pribadi yeah. atau kalau yeah. berpasangan joint income yeah. gitu kan yeah. harus 50% gitu Nah berarti kalau di, di misalnya cicilannya 5 juta berarti pendapatannya minimal, minimal harus 10 juta, juta dan yeah. seterusnya seperti yeah. itu Nah itu jadi Biar gampang aja dapat uh, penyaluran kreditnya biar lancar gitu kan nah, Tapi setelah floating rate, benar tadi kata Mas Ai, gitu kan Bisa direview lagi apa mungkin bisa dipindahkan ke bank lain Atau uh -huh. mungkin yang tadinya uh -huh. dari konvensional ke syariah Atau mungkin sebaliknya gitu kan uh -huh. Nah kalau sekarang strateginya yang pernah saya tahu adalah Kalau di syariah, kalau dulu kan fix dari awal sampai akhir uh -huh. Kalau sekarang ada yang, ada yang namanya fix step up gitu Iya kan. betul Tiap beberapa tahun dia akan uh, hail, naik
1: Anek ya. naik, itu yang gua alamin sih uh, itu. Betul,
2: jadi sekarang konsepnya kayak gitu. Kita tahu tuh kalau kalau di syariah kelebihannya adalah kita tahu kita akan mengeluarkan biaya berapa setiap bulan hmm, gitu kan. Hmm. Yang yang agak mengerikan itu kan memang di floating rate-nya hmm. bank konvensional hmm. itu.
1: Berarti yang nggak tahu yang sekarang ngalamin kayak wah cicilannya jadi segini tuh mereka yang nggak pernah terbayang dari awal harusnya bisa gak ditanyain sih. Atau ada transparansi uh, di awal atau yeah. seperti apa Mas.
0: Ya, biasanya memang Kendalanya di si nasabahnya ini ya, uh -huh. debiturnya ini. Kita kalau mau ngambil kredit ya, termasuk KPR ya, kita harus agak detail ya, dan harus agak bawel mungkin betul, ya. Betul. Kita tanyakan ke marketingnya, kalau perlu kita bandingkan beberapa bank gitu. Sebelum memutuskan iya, ini sebelum gitu mutuskan. ya. Karena memang itunya nanti akan kita yang nanggung gitu. Kalau kita nggak nanya di awal, nanti tiba-tiba ada kejadian seperti sekarang, tetap aja kita yang nanggung gitu ya. Uh -huh. Nah makanya kalau sarannya sih, kalau di awal untuk mau ambil itu ya benar kata Mas Adam tadi. Ditanyain dulu, kira-kira bunganya berapa, fixnya berapa tahun, kira-kira setelah floating itu nanti akan jadi berapa? Walaupun itu juga mungkin belum pasti belum ya, pasti. karena dia akan berubah hmm. terus gitu. Tapi paling nggak dia ada gambaran gitu ya, berapa uang yang harus dia siapkan untuk pembayaran cicilannya itu hmm. gitu ya. Kalau misalkan ternyata, oh kayaknya nggak bisa nih ya, berarti dia harus cari bank lain yang lebih affordable gitu atau lebih murah lagi gitu. Jadi memang kembali lagi ke orangnya ya, mau nggak untuk nanya gitu ya, negosiasi kita bisa loh, karena memang. kayak misalkan kita nasabah bank A gitu ya hmm. antara Mbak Maria dengan aku pasti beda Betul. gitu karena uh, itu berdasarkan juga dengan BI King itu Slick ya, itu iya, gitu iya, ya iya. resiko resikonya itu kan dikalkulasi sama si bank kan bisa jadi bunga Mbak Maria lebih rendah dengan bunga yang aku dapat gitu ya kalau kpr hmm. di bank A gitu nah itu juga bisa kita negosiasikan misalkan apakah, apalagi kalau kita memang uh, track rekotnya bagus gitu hmm. ya di bank hmm. itu ya hmm. kita nabung di situ investasi laut bank itu mungkin ya mungkin dia akan pertimbangkan untuk Kasih bunga yang terbaik dan kasih program-program yang menarik hmm. gitu Ini
1: pernah gak sih ada kejadian mungkin yang parah gitu Untuk jadi side effectnya dampaknya ke negara gitu Kasus gagal bayar uh, cicilan gagal properti bayar cicilan. gitu -nya. Ada <laughs> gak sih? Karena kan sekarang banyak banget uh, Apa ya buat rumah aja udah susah mm -hmm. gitu kan Sekarang prosesnya pun panjang sebenarnya Untuk kamu punya checklist boleh mencicil begitu. Nah sekarang kan kondisi kayak gini juga mungkin unpredict ya Pernah gak sih ada kasus kayak gitu Atau mungkin yang paling buruk nih terkait kondisi beban yang dialamin oleh Sobat Cuan nih?
2: Ya, paling yang akan terbebani adalah uh, kita sebagai konsumen ya, uh -huh. gitu kan. Pengeluaran kita akan makin besar untuk bayar cicilan gitu kan. Uh -huh. uh, sementara untuk pengeluaran yang uh -huh. lain, lain kita kan tahu bahwa Indonesia itu kan pertumbuhan ekonominya 60% kurang lebih konsumsi, yeah, itulah yeah, yeah, penopang yeah, yeah, yeah. ya. Nah, kalau konsumsi kita sudah kepotong untuk bayar utang uh -huh. atau untuk bayar cicilan, itu kan berarti kan kita harus mengerem konsumsi untuk hal-hal yang lain gitu uh -huh. kan. Nah, salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah ya cuma kita untuk menambah penghasilan atau mungkin ada salah satu strategi yang biasanya dipakai oleh uh, dikasih tahu sama beberapa marketing atau orang bank uh, kalau punya uang lebih gitu kan di awal gitu kan uh, bayar DP-nya ya? uh, harus lebih besar gitu kan jadi uh, apa namanya nilai cicilannya lebih kecil maksudnya total cicilannya lebih kecil ya. Atau ada di beberapa bank tertentu setelah beberapa tahun mm -hmm. dia juga memberikan saran seperti e, Mas kalau ada misalnya kan setiap tahun mungkin ada nih perusahaan yang ngasih bonus karyawannya mm -hmm. gitu kan setahun sekali Terus mungkin ada THR ada gaji 13 mm -hmm. dan lain-lain Itu kalau terkumpul e, dikasih tahu bahwa e, Mas tolong ini aja apa namanya kurangin pokok cicilannya. Jadi hmm, uh, karena kan okay. di beberapa tahun pertama itu kita akan membayar bunga bank biasanya yeah. bunga-bunga KPR-nya. Jadi cicilan kita dalam beberapa tahun itu jumlahnya sebenarnya masih banyak pokok hmm, cicilannya. Hmm. Nah, tapi kalau kita dalam beberapa tahun itu kita bisa nih misalnya punya utang misalnya 500 juta terus kita tiba-tiba ada uang 100 juta nih uang ya, kaget gitu kan.
0: Langsung hmm.
2: langsung bayar aja okay. pokok cicilannya. Nanti dia akan uh, apa namanya berubah tuh ininya, apa struktur pembayaran KPR-nya, bunganya hmm. terus angkat cicilannya itu hmm. jadi akan lebih rendah lagi. Jadi kita bukan membayar bunganya, tapi kita sudah mengurangi pokok, pokok cicilan cicilannya. kita ke bank gitu. Ya, ya, itu si ya, ya. strateginya yang pernah saya diajarin, tahu. Hmm. gitu kan? Masih
1: sempat nggak sih menggunakan strategi itu ya di tengah kondisi seperti ini ya? apa yang harus dilakukan gitu loh Mas Ai Shock dapat SMS gitu aduh udah panik duluan hmm. gitu kan di depan mata nih di rumahnya kalau nggak bisa dibayar diusir dari rumah Benar. gitu kan <laughs> ya sebenarnya sih lebih baik jangan panik dulu ya yeah. gitu ya hmm. mungkin step awalnya yang harus dilakukan nih ya, jika langsung dapat SMS cinta dari uh, banknya gitu hmm. ya buat cicilan hmm. KPR kamu naik gitu apa yang harus mereka lakukan
0: yang What pertama pastinya harus cek financial kita dulu ya hmm. financial check up dulu kira-kira kalau memang udah kenaikan Mencukupi nggak kita untuk bayar kenaikannya itu? gitu. Hmm. Kalau nggak mencukupi, berapa kekurangannya? paling least kita harus tahu dulu gitu hmm. kan. Nah dari situ baru nanti kita cari solusi-solusi lain. Misalkan kita tekan biaya cicilannya itu dengan take over tadi gitu kan. Kita hmm. cari memang yang kasih bunga lebih murah gitu hmm. ya. Sehingga cicilannya bisa lebih rendah gitu. Atau yang kedua ya kita bisa juga uh, itu tadi, minta restruktur tadi ya. restrukturisasi kredit tadi, gitu ya, penundaan bayar cicilan hmm. atau mungkin uh, penundaan bayar bunga, gitu ya. Sementara kita harus mengakumulasi keuangan kita, misalkan ya, tadi kayak seperti Mas Ada bilang, gitu ya, dengan harapan mungkin nanti akan ada uang masuk besar ya, bisa kita kurangi, misalkan pokok hutangnya atau mungkin kita bisa cari uh, aset income yang lain, gitu ya, hmm. untuk menambah income kita untuk menutupi kekurangannya itu. Jadi mungkin. Itu step-step yang harus dilakukan ya. Supaya hmm. memang bisa, uh, tetap bisa mencicil gitu ya.
1: Apalagi yang udah running 5 tahun. Iya, nah, itu. karena sayang tahun, banget kalau harus dijual kan. Iya, gitu, sayang hmm. banget gitu. Dan uh, dijual juga kayak bukan exit strategi yang baik-baik <laughs> ya saat Kita ini Kita gak ya? dapat
2: untung sebenarnya Kalau uh -uh. dijual di tengah KPR nggak bakal dapat untung gitu. Hmm. Uh, sebenarnya ada satu saran lagi. Kalau dari awal, kalau memang mau mencicil KPR itu, itu... yang paling aman sebenarnya tidak 50% dari total income sendiri atau bersama pasangan ya tapi di angka 30% gitu. Oh, okay. Jadi ketika jadi nanti dia floating ya. rate ya. Uh, mungkin jadi uh, pengeluarannya akan naik ke 50% mm -hmm. bersama gitu kan. Mm -hmm. nah, itu yang 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 apa namanya yang harus diantisipasi kan mm -hmm. yang yang perlu diantisipasi adalah ketika bunga apa ada floating rate bunganya floating. Mm -hmm. Saya pernah mengalami kayak dari cicilan satu tahun pertama fix nih. Mm -hmm. itu memang benar-benar biar kita masuk aja jadi secara syarat udah pas gitu kan e, apa namanya penghasilan minimalnya masuk hmm. e, terus uangnya bulanannya bisa masuk cicilannya hmm. nah tapi setelah satu tahun fix selesai dia naiknya lumayan itu e, berapa ya kurang lebih 20 sampai 30% oh, iya. dari cicilan yang iya. pertama gitu kan tanggal misalnya cicilan awal pertama 5 juta uh -huh. terus jadi 7 juta uh -huh. kan lumayan yeah, yeah. kalau yeah. penghasilannya tidak berubah berarti kan yeah. itu akan memangkas pos-pos eh, kita yang iya. lain gitu mm -hmm. seperti itu. Bener
1: sih ya 30% dari income gitu mm -hmm. ya jadi udah dilihat nih cukup nggak begitu ya. Nah terus banyak pertanyaan uh, apakah memang this is a good time uh, untuk mengambil cicilan rumah? Nih banyak yang nanya, ini waktu yang baik dan tepat nggak sih untuk mulai punya KPR gitu mm -hmm. untuk bagian besar orang-orang yang pengen punya rumah gitu mm -hmm. di tengah kondisi. Uh, suku Bunga yang sekarang yeah. gitu ya Kalau menurut Mas Ai gimana? Karena banyak yang takut nih Karena kan hmm. banyak yang shock dengan cicilan tinggi Nah orang-orang yang baru mau punya KPR Akhirnya pada Aduh tar dulu deh kayaknya gitu Padahal kan sebenarnya banyak pilihan-pilihan uh, apa Cicilan yang sebenarnya bisa di, bisa ditelusuri ya Sesuai dengan kebutuhan sobat cuan Iya yeah,
0: sebenarnya ada beberapa sudut pandang ya Waktu yang tepat untuk masuk untuk beli rumah Atau ambil KPR ya Kalau ditanya berkaitan dengan suku bunga, memang sekarang pasti bunganya lagi tinggi gitu. Hmm. Tapi kalau kita lihat uh, based on misalkan harga properti, sekarang ini justru lagi banyak yang turun gitu. Hmm. Nah itu, Masih itu bawah, peluang. Ya? peluang kita untuk dapat harga properti yang murah tapi properti yang bagus gitu. Jadi sebenarnya itu suatu peluang gitu. Nah, tinggal nanti gimana kita nekan biayanya ini kan, biaya bunganya, hmm. biaya cicilannya gitu. Karena gini pada prinsipnya harga properti itu kalau tidak terjadi krisis, dia akan terus naik. Kayak contoh di Indonesia Atau mungkin di berbagai belah dunia ya Backlog antara supply and demand property Itu terutama rumah ya gede, gede, Itu gede banget, gede banget. bahkan menteri keuangan bilang uh, milenial itu sekarang udah makin susah punya rumah karena harganya terus naik gitu jadi kalau waktu yang tepat kapan ya kalau bisa hari ini atau kemarin gitu Betul, untuk beli rumah gitu, <laughs> ya. kalau bisa mundur kalau
2: kata orang-orang marketing perumahan kapan beli rumah
1: harus sekarang, gitu. harus sekarang sekarang karena ya. senin harga naik karena ya. senin harga
0: naik <laughs> jadi apalagi kalau kita udah punya lokasi yang kita incer iyi, gitu iyi, ya iyi, oh ternyata iyi, udah iyi. bagus sih udah dapet properti di sini harganya udah masuk ya udah tinggal kita ambil aja kalau apalagi dananya udah tersedia ya uh, uh, uh. untuk dp dan segala macam Ya tinggal kita cari deh Mana bank yang paling affordable Memfasilitasi kredit itu gitu kan mm. Jadi kalau menurutku sih nggak usah ditunda-tunda Kalau emang sekarang ada dan udah cocok gitu ya Rumahnya atau propertinya ya silahkan aja gitu Dan Jadi, gak mesti takut juga gitu ya Gak mesti takut juga gitu Karena Sekarang kita, ada
2: kemudahan ya, juga untuk KPR Ada DP 0% gitu. ya Iya ada DP 0% <laughs>
0: dan segala macam Karena kita nggak pernah tahu nanti ke depan tahun depan atau berapa tahun lagi Harga rumahnya masih sama atau enggak gitu kan Di perumahan tertentu aja, misalnya perumahan A gitu ya Tahun ini harganya segini, tahun depan mungkin udah beda lagi gitu Dan hmm. tahun depan beda lagi Jadi bukan hanya dari sisi KPR yang kita pikirkan ya. Tapi dari harga propertinya juga harus kita pikirkan juga gitu. Bener
1: sih, kalau gitu. sekarang lagi banyak yang diskon kenapa enggak gitu iya. ya Kemarin
2: pandemi sebenarnya untuk orang-orang yang masih megang liquid hmm. ada cash hmm. 2020-2021 itu saat yang benar-benar pasti yeah. untuk beli properti, terutama mungkin yang properti yang bisa disewakan kembali ya, mm -hmm. kayak di Bali gitu kan, itu harga properti jatuhnya bisa lebih dari 50 mm -hmm. gitu kan, dan itu untuk orang-orang yang punya cash ya tinggal ambil, terus renovasi, pandemi selesai bisa tawar masuk lagi, yeah. udah jalan langsung jalan. langsung kembali Bisnisnya gitu. Bisnisnya
1: jalan. Bisnisnya gitu.
2: jalan. Terus kalau beli rumah ya mungkin harganya memang nggak uh, turun-turun banget, mm -hmm. tapi itu sebenarnya 2020-2021 mungkin juga Sampai saat ini ya masih sebenarnya harganya Masih yang cukup bagus hmm. gitu kan Walaupun suku bunga sudah naik Tapi kan kita tahu suku bunga kredit Perumahan juga, juga tidak turun-turun iya, Dari kemarin <laughs> gitu lho. kan Gampang naik susah turun, ya. <laughs> ya
1: gitulah ya sobat cuan ya. Ini sedikit uh, obrolan Buat sobat cuan yang membaca juga sih Kita ikut juga sih apa keresahannya Sobat Cuan gitu ya, hmm. mungkin yang saat ini sedang lagi masalah yang mencicil KPR dan kaget gitu Tapi ternyata banyak kok cara yang bisa ditempu, asal jangan uh, shock, jangan panik gitu ya Betul. Mungkin dicek lagi kembali apa yang memang bisa dilakukan, ya coba tanya, ngobrol yeah. sana sini, tanya sama banknya apa yang bisa dilakukan Nah baru nanti diputuskan deh yang paling terbaik kira-kira exit strateginya seperti apa nih untuk cicilannya Sobat Cuan ya hmm. Yang pasti jangan pernah takut juga untuk nyicil Yang belum nyicil ya okay. Atau yang pengen punya rumah hmm. Jangan Karena takut gitu Karena yang namanya
2: aset rumah tanah nggak pernah turun harganya iya, pernah bener. turun harga, Selalu ya. naik
1: Karena kalau misalnya gak beli sekarang Besok udah naik iya. Dan itu bener loh Benar. <laughs> Senet harga
0: naik ya Senet harga
2: naik
1: Thank you banget Sobat Cuan udah dengerin konten kita hari ini Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di mana aja
2: Ya jangan lupa simak kontennya Cuap-Cuap Cuan yes. Di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Dan juga Anchor
1: Jangan lupa follow aku di Instagram kita juga ya Di atcuap underscore cuan Dan subscribe YouTube channel kita di cuap, cuap Cuan Di like dan juga di share serta di komen ya Dan podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV
0: Sobat Cuan
1: Thank you banget Tetap semangat Sobat Cuan untuk mencari cuan ya Maria Katarina pamit
0: Ayu pamit Adam pamit Bye-bye Bye, -bye. Bye.